0: Napolitano Radio. La pasión que despierta los distintos deportes la compartimos contigo. Ya inicia enfoque deportivo. Cómo están sean bienvenidos a una emisión más de enfoque deportivo mi nombre es daniel salazar me da mucho gusto estar con todos ustedes para que podamos platicar de lo que nos han dejado estos primeros enfrentamientos en la ida de los cuartos de final de la uefa champions league sin duda el partido de hoy ha dejado una gran sorpresa al ver que un equipo con tanta solvencia Con eh, una forma de juego Que quizá era un tanto indescriptible Y que por la falta de su goleador Robert Lewandowski Hablando del Bayern Munchen Ha caído en su propia casa En la fútbol Arena En este primer compromiso Frente a la escuadra que dirige Mauricio Pochettino Al frente del París Saint Germain. Sin duda, para la mayoría de los expertos, la, esta serie todavía está abierta. Todavía faltan 90 minutos en las que tendremos que ver la mejor versión de este conjunto bávaro que ostenta ser el actual campeón de la UEFA Champions League. Y en esta repetición de lo que fue la final de la temporada pasada, podemos ver un Paris Saint Germain muy distinto, un Paris Saint Germain que eh, hizo la tarea, estudió al rival, supo presionar, supo también aprovechar las falencias de las condiciones climatológicas, no es eh, nada sencillo jugar con plena eh, nevada y que también... La fortuna le ha sonreído sin duda al conjunto parisino. Pero bueno, ya estaremos platicando de ello acá en Enfoque Deportivo. También vamos a platicar en estos momentos. Está jugando el Atlético de Morelia que está visitando al conjunto de los Dorados de Sinaloa. Y al momento el marcador se encuentra empatado a un gol y la pregunta es si el conjunto michoacano le alcanzará todavía para mantener el liderato. Recordemos que en estos momentos es el absoluto líder con 28 unidades, pero le sigue muy de cerca el conjunto del Atlético Celaya con 27 puntos. Así que bueno, todavía le queda cuerda a este compromiso que es correspondiente a la jornada 14, de la liga de expansión en la que las expectativas están puestas en este conjunto del Atlético de Morelia y también vamos a platicar de la otra Champions, vamos a platicar de la Conca Champions y de no quisiera decir el papelón que se aventó el Cruz azul con el equipo que jugó el día de ayer que inició la competencia. Pero también se entiende que no es en estos momentos la prioridad para Juan Reynoso y sin duda para toda la directiva de la máquina cementera de Cruz Azul Así que bueno, tenemos mucho que platicar No se queden, no se vayan Quédense con nosotros acá en Enfoque Deportivo A través de Napolitano Radio Prácticamente eh, iniciado, bueno ya está por culminar la jornada número 14 de la liga de expansión con los compromisos que de a poco se han ido sorteando a partir del inicio de esta jornada en el fútbol que tiene la promesa de regresar en algún momento al máximo circuito. El conjunto del Tepatitlán le ganó dos goles por uno al equipo de Tlaxcala y con ello el conjunto del Tepa se mantiene en la posición número 5, se aferra para poder estar dentro de los clasificados a la siguiente ronda. El correcaminos que lo habíamos visto en los primeros eh, lugares en el inicio de este Guardianes 2021 ha caído de forma estrepitosa, se ha ido prácticamente al penúltimo lugar de la tabla con tan solo 14 unidades y que bueno de aquí en adelante prácticamente no tendría ya más que hacer, más que empezar a preparar el siguiente torneo. Ver qué es lo que ha fallado en el proyecto Porque esto ya está prácticamente definido A esta liga de expansión le queda solamente una jornada Del compromiso entre los alebrijes y el conjunto de la Jaiba Brava El equipo local sacó una muy importante victoria 4 goles por uno fue el marcador Con el que el conjunto de los alebrijes se mantienen en la posición número 8 y se aferran a este sitio para poder estar en la siguiente ronda tienen 18 unidades los mineros de Zacatecas y los cimarrones empataron a dos goles pero la ventaja es que estos dos aún con el empate se mantienen dentro de los clasificados para la siguiente etapa el conjunto de los cimarrones están ocupando La posición número 4 Con 24 puntos En el caso de los mineros Ocupan el tercer puesto Con 27 unidades El conjunto de Cancún Ganó 2 goles por 0 Recibiendo al equipo De los Leones Negros De la Universidad Autónoma de Nuevo León <ríe> Y esto me lleva También a recordar Lo que decía César Iván López, con quien tuvimos la oportunidad de platicar eh, precisamente hace ocho días, en el que este conjunto de la Universidad Autónoma pues, definitivamente no se le ve ni pies ni cabeza. No ganó este partido y sin duda no ganará ninguno más. Si es que en, el, en la vergüenza deportiva existe el poder ganar en la última jornada al equipo de los alebrijes. Que será el siguiente rival para este equipo de Guadalajara. Al final, bueno, este eh, este conjunto no termina de cuajar. Ya lo, ya lo mencionábamos anteriormente que es eh, parte de los animadores porque no han demostrado nada de calidad nada de juego no, los resultados no se le han dado y difícilmente va a eh, poder sostenerse en este eh, en este certamen hablábamos también del compromiso que en estos momentos sostienen los eh, dorados de Sinaloa recibiendo al equipo del Atlético Morelia que por cierto déjeme le, le platico una muy buena noticia por parte del conjunto moreliano en la que han informado que después de haberle realizado las pruebas correspondientes a todos los jugadores ninguno de ellos presentó eh, síntomas o, a, o que hubiese dado eh, positivo por las pruebas que se hicieron del sars cov covid 19 y esto no lo hicieron llegar a través del de boletín que la propia oficina de comunicación del equipo nos compartió Que de acuerdo a los protocolos correspondientes Club Atlético Morelia ha realizado las pruebas de detección A los jugadores, cuerpo técnico, staff y personal administrativo Además de directivos Derivado de 50 pruebas que se realizaron por PCR-RT Realizadas el día 6 de abril no se detectaron casos positivos de este virus, por lo que continuarán con los protocolos que han sido establecidos para seguir salvaguardando la integridad de cada uno de los integrantes del club, amén de reforzar de forma imperativa los cuidados necesarios por parte del personal médico del club. Y esto sin duda es una muy buena noticia porque... Pues el equipo pudo viajar con eh, plantel completo y en aras de eh, llevar a cabo un mejor cierre para lo que se avecina en la siguiente jornada. Los partidos correspondientes que cerrarán esta eh, fecha número 14 de la Liga de Expansión los tendrán el equipo del tapatío frente a los venados de Mérida, el día de mañana a las 19 horas se llevará a cabo este compromiso Allá en el estadio Acron En Guadalajara, Jalisco Y cerrará la actividad El equipo del Atlante Recibiendo la visita de Pumas, Tabasco ¿Cómo están estos cuatro equipos en la tabla? Bueno, prácticamente El conjunto de Mérida Está en la posición número 12 El Atlante Está en la posición número 11 Raro porque La, la temporada pasada Era de los que ocupaban Los primeros puestos por su parte el Tapatillo se mantiene en la posición 6 y ahí se quieren aferrar para poder estar presentes en lo que será la liguilla del fútbol de la Liga de Expansión. Para la última jornada que será la fecha 15 de este Guardianes 2021 de la Liga de Expansión, estos serán los encuentros. Tlaxcala FC recibe al equipo de los mineros mientras que el TM Fútbol jugará contra los dorados cimarrones recibe la visita del de correcaminos el equipo de los leones negros estarán recibiendo al alebrijes del cual hablábamos los pumas de la universidad autónoma de bueno la filial los pumas tabasco recibirán al cancún fc que aún sigue siendo dirigido por el eh, chaco jiménez los Venados de Mérida jugarán frente al conjunto del Atlante, el Celaya recibe al Tapatío y finalmente el Club Atlético Morelia recibirá al Tepatitlán en casa en el Estadio Morelos. Esto será ya el día 15 de este mes, así que bueno pues ahí está y a partir de ahí empezarán los partidos correspondientes. A la reclasificación. Para poder llegar a los cuartos de final. Las semifinales y las idas. Así que también se vislumbra. Que el equipo michoacano. Tenga la fortuna. Tenga el fútbol. Tenga eh, también el, el lado de la suerte. Para poder eh, avanzar. Para poder eh, llegar al, al, al objetivo máximo. Que es quedar campeón pero bueno bien eh, lo ha mencionado César rochlin que al final del día no importa cuál sea el esfuerzo que viertan jugadores cuerpo técnico patrocinadores y las personas que están en el entorno del equipo cuando este aún no tiene la posibilidad de ascender por el tema que ya sabemos de cómo se maneja la liga dice esta canción bueno que en algún momento fue parte de, del soundtrack de no solamente de una película que se llama Yesterday sino que también alguna, eh, una serie de los Estados Unidos que fue parte de las eh, de, de las de los contenidos que había eh, en ese tiempo, esta canción que se llama Obladi Oblada, que originalmente es de la banda The Beatles, pero que en este soundtrack de la película Yesterday la canta Himish Patel. Vamos a escucharla y regresamos. No te vayas, continúa con nosotros en Enfoque Deportivo a través de Napolitano Radio. Escúchanos napolitanoradio.com. Okay. Desmond has a
1: in the molly is a singer in a band desmond says to molly girl i like your face and molly says this as she takes him by the hand
2: Escuchas Enfoque Deportivo a través de Napolitano Radio.
0: De regreso con todos ustedes, amigos, en Enfoque Deportivo. Esto que escuchamos se llama Obladi, Oblada que bueno ya hablábamos y hacíamos una reseña de que esta canción originalmente es de la banda de los beatles pero que fue parte del soundtrack de la película de yesterday que por cierto esta película salió en 2019 y que tiene una participación muy curiosa de Ed Sheeran haciendo eh, su, propio su propio papel y este proyecto fue anunciado en marzo de 2018 la filmación comenzó en el mes siguiente en Inglaterra y particularmente se considera que los cineastas pagaron 10 millones de derechos para poder hacer uso de la música de los Beatles. Platiquemos de la Conca Champions, platiquemos del regreso de, la, de, de, de lo que se supone es como la mejor versión del fútbol acá en este lado de América del Norte, Centroamérica y el Caribe que ya inició el camino para encontrar al nuevo sucesor que, participa, que participará en la edición 2020 del mes de diciembre para ir al mundial de clubes y que en esta ocasión son cuatro los equipos mexicanos que participan en ella, cinco de la MLS, dos de Costa Rica, dos de Honduras y uno de Nicaragua, uno de República Dominicana y uno de Haití, son el total de 16 equipos los que conformarán esta, este certamen y que buscarán la corona de esta región. La actividad comenzó el día de ayer con los compromisos entre el CD Martin que jugó contra el Portland Timbers y que empataron a dos goles. El Alajuelense cayó un gol por cero frente al Atlanta United de los Estados Unidos. Y el Arcay FC empató a cero goles contra la máquina de Cruz Azul. Pero, pues obviamente uno esperaría que en el funcionar del equipo de Juan Reynoso, o al menos en la propuesta, eh, el equipo saliera con más eh, garra, con más entrega, pero bueno, con este equipo B, como lo han denominado los diferentes columnistas, con el que salió el equipo de Cruz Azul, bueno, pues no le alcanzó y únicamente esperarán el partido de vuelta para poder eh, ganar el compromiso, dado que en esta, en este, en este partido con una máquina de Cruz Azul que estuvo completamente eh, dominada por jugadores suplentes no pudo sacar renta de su visita a la república dominicana en este duelo frente al conjunto haitiano y hubo algunas jugadas interesantes un disparo que pegó en el poste que pudo haber sido el que abriera el marcador pero que el poste le negó por completo el la fortuna a Walter Montoya quien fue el que se encargó de hacer este este disparo y el partido de vuelta será en el, en el estadio en la cancha del estadio Azteca el próximo 13 de abril en punto de las 21 horas el ganador de esta serie se enfrentará al ganador del duelo entre los Esmeraldas de León y el conjunto del Toronto FC que por cierto, estos dos equipos que el día de hoy eh, tuvieron actividad empataron a un gol. Y hablando precisamente de la actividad de esta Conca Champions, bueno, el día de hoy el Deportivo Zaprisa jugó contra el Philadelphia Union. Y también el partido de León contra el Toronto, del cual hablábamos, que en este... En este cotejo empataron a un gol. En estos momentos también está jugando las Águilas del la América. Que este equipo si sí, no eh, se está guardando nada. Y le está ganando dos goles por cero al equipo del Olimpia. Para el día de mañana verá actividad el conjunto de los Rayados de Monterrey. En su visita a Pantoja. Y el conjunto del R. Stelly estará jugando contra el Columbus y los partidos de vuelta como ya lo mencionábamos serán el martes 13 de abril, el miércoles 14 y el jueves 15 de abril para conocer quiénes son los ganadores de estas series y poder llegar a la, a la, a la siguiente ronda que sin duda no deberíamos de, de tener eh, la duda valga la redundancia de que Cruz Azul pueda clasificar a la siguiente ronda ya con eh, una estrategia mejor definida por parte de Juan Reynoso y haciendo ya eh, uso de sus jugadores, de los del de primer equipo, sin duda no tendría mayor complicación para avanzar a la siguiente ronda. El partido que quizás se vea un tanto... Mmm, Complicado será el, el equipo de León que no pudo aprovechar su, su condición de local y que en el partido de vuelta le tocará pagar la visita al equipo del, Atlanta, del Toronto FC. de la liga femenil platiquemos también de lo que se va acercando también ya en el cierre de este campeonato de guardianes 2021 para las damas hablábamos de lo que sucedió en la jornada número 14 en la que ha habido cambios el equipo de los tigres ha tomado de nueva cuenta el liderato con 33 unidades y el equipo de chivas ha escalado posiciones ahora está en la posición número 2 con 30 puntos el que también definitivamente no cree en nadie es el conjunto de las académicas del atlas que están en el tercer puesto con 30 puntos el conjunto de las rayadas están en la posición número 4 con 29 unidades, las pumas ocupan el puesto número 5 con 25 puntos, el conjunto de los tusos de pachuca están en la posición número 6 con 24 unidades, el conjunto de las escarlatas está en la posición 7 con 23 puntos y... Arañando y agarrándose de donde puede, la máquina cementera de Cruz Azul Femenil está en la octava posición con 22 unidades. En los resultados de la jornada anterior, el conjunto de las académicas del Atlas le ganaron 2-1 al conjunto de San Luis. Y también el conjunto de San Luis, bueno, pues estará pensando ya en lo que será la próxima temporada. El conjunto de las centellas del Necaxa le ganaron dos goles por cero al conjunto de las Bravas de Juárez. Los Gallos Blancos del Querétaro tuvieron la visita de León y supieron aprovechar su condición de local para ganar por la mínima diferencia. El equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara golearon cuatro tantos a uno al conjunto de las Pumas. Esto fue también en el Estadio Akron. El conjunto del Puebla cayó 3 goles por 2 frente a las rayadas de Monterrey, el conjunto de las escarlatas le ganó al equipo de Mazatlán en su visita por parte de las cañoneras al equipo Esmeralda y por la mínima diferencia el conjunto escarlata mejor dicho fue el que sacó los tres puntos. Tigres derrotó tres tantos por cero al Cruz Azul, América le ganó dos goles por uno a Santos y el conjunto del Pachuca le ganó por el mismo marcador dos goles por uno a los Cholos de Tijuana. Y todavía restarán eh, un par de jornadas para que culmine, tres jornadas para que culmine la temporada regular y podamos entrar a la fase de liguilla también en el fútbol femenil y bueno dentro de lo que se aspira o de lo que hasta el momento podemos vislumbrar de este de, de este certamen femenil es que ahí estarán las tigres de la universidad autónoma de León de nueva cuenta buscando otro título para sus vitrinas y obviamente también el mencionar que el once ideal de esta jornada número 14 del fútbol femenil estuvo eh, conformado de la siguiente manera donde Renata Maciarelli es la elegida como la portera para eh, encabezar esta lista de jugadoras destacadas de la jornada número 14 Karen Díaz de Pachuca estuvo también eh, en la parte de la, de la defensa como defensa central y que fue reconocida por los números que le han dado la, la oportunidad de estar en este eh, eh, cuadro destacado de jugadoras de esta jornada Yaneli Farías de las Águilas de la América también la zaguera americanista anotó un gol y con ello recuperó también algunos balones generó 29 pases acertados y fue fundamental para sumar tres puntos muy importantes sobre el Santos Laguna por derecha Jacqueline Rodríguez de Chivas, por izquierda Sofía Álvarez de Querétaro, Noemi Granados de Toluca, Eva González de las Águilas de la América, Jocelyn Montoya de Chivas, quien también ha tenido una jornada importante, ya que anotó un gol para las Chivas y recuperó eh, algunos esféricos, y fue parte desequilibrante para que el equipo ganara de forma contundente frente al equipo de los Pumas, Lisbedo Valle de Tigres es de las que siempre está ahí presente Alison González del Atlas, una figura de, de mucho renombre en, en el sentido de que ha sido reconocida como una de las mejores jugadoras de la liga MX femenil Cristina eh, de las rayadas que sin duda es una de las delanteras que sigue apareciendo en los momentos más importantes y que en esta jornada eh, realizó un par de dianas que le permitieron eh, darle el triunfo a su equipo frente a la franja del Puebla pues ahí está el 11 ideal de la jornada 14 de las damas Que nos acompaña de fondo es del DJ Z y de Katy Perry y se llama 365.
2: Escuchas Enfoque Deportivo a través de Napolitano Radio.
0: Estamos de regreso amigos en Enfoque Deportivo, gracias por continuar con nosotros. Déjenme rápidamente les platico y estaba yo aquí precisamente monitoreando cómo va el compromiso entre el equipo de los Dorados de Sinaloa y el Atlético Morelia. Bueno, no me lo van a creer, ya están empatados a dos goles y es que el conjunto de los Dorados de Sinaloa se habían ido adelante en el minuto 55 a través de Víctor Guadalupe con un remate de cabeza. Pero minutos después, seis minutos después viene el gol por parte del Atlético Morelia a cargo de Eduardo Pérez que remata dentro del área y hasta el momento el cotejo sigue empatado a dos tantos. Estamos alrededor del minuto 79, 80 para que eh, todavía el equipo michoacano pueda sacar una victoria más y llegue más que embalado a su siguiente compromiso para cerrar lo que será la jornada regular del Guardianes 2021 de la Liga de Expansión. Yo platicar eh, acerca, bueno, poder abordar ya el tema de la UEFA Champions League, pero me encontré una nota que es bastante interesante porque trata de un documentalista que afirma que fraude de Cooperativa Cruz Azul es peor, es el peor de la historia y que. Carlos Carrera, quien trabaja en un documental sobre Cruz Azul, aseguró que el tamaño de los desfalcos en la empresa a la que pertenece el equipo celeste es impresionante. Y esto sin duda causa mucha controversia porque ya estamos hablando de hacer un documental del Cruz Azul, pero no del equipo, no en sí de su historia, de su grandeza, de sus jugadores... ...sino más bien hablando de temas de los desfalcos, de los fraudes, del fraude de Guillermo Vidi Álvarez... ...quien fue presidente del Cruz Azul y que se estima que fue en un promedio de 45 mil millones de pesos por lo que es considerado por los directores de cine que están trabajando en este documental de Azul Obscuro, Carlos Guerra y Carlos Batis uno de los más grandes de la historia y lo más impresionante es lo que hicieron dentro de la cooperativa el tamaño de los desfalcos, las ganancias que se llevaron son cantidades impresionantes es de los fraudes más cuantiosos de los que se tiene memoria en la administración pública y en la privada Luego de este detalle de cómo se implementó un sistema de terror dentro de la cooperativa Explica el propio Carlos Carrera, codirector del documental Azul Obscuro Y que obviamente pues va a encender las alarmas Y eh, muchos, pero sin duda va a haber nombres que van a salir a la luz como el de Guillermo Álvarez Cuevas quien fue y estuvo al frente de la empresa a la que pertenece el fútbol, el equipo de fútbol Cruz Azul por más de tres décadas, un periodo en el que el equipo de la máquina celeste apenas pudo ganar un campeonato de liga y lleva años en los que asegura que los empleados de la cooperativa eran sometidos con cierta violencia, así que durante la administración de Billy Álvarez se ha creado un mito entre los cooperativistas de que los partidos del equipo de fútbol eran amañados, aunque no se han encontrado pruebas para demostrar estos dichos. Y lo que me encanta Lo que menciona Carlos Batis Es que tienen claro que este documental No es una ficción Es un retrato de la realidad Y vamos a ser muy cuidadosos Si vamos a presentar algo Es porque vamos a tener las pruebas En la mano Justo en ese rollo del amaño de partidos De la venta del partido Que es un mito que hay Que sin duda es uno de los más fuertes Dentro de la cooperativa Es lo que menciona Carlos Batis Coeditor del documental Azul Obscuro Pues ahí está señores La realidad es que Si sí es un tema muy escabroso Pero también Si sí este documental va a salir Va a salir a la luz Y obviamente dentro del, del Quehacer periodístico En el quehacer de la investigación En el quehacer de datos Hechos, pruebas Para poder presentar Un material de esta de, de este calibre, la realidad es que si sí deben de tener todos estos argumentos pero también, ojo, van a salir, ya lo mencioné, muchos nombres de quienes han estado atrás de, esta, eh, de estos malos manejos y también, sin querer, por ahí uno que otro jugador saldrá raspado si es que también se prestaron al tema del amaño de los partidos, hemos visto en repetidas ocasiones, eh, no vamos tan lejos, aquella en la que eh, Jesús Corona salió a decir que estaban avergonzados, que eh, esto no debería de pasar en un club. Y que el llegar y perder una final no es una cuestión que, que se decida sobre la mesa Que no es el que se firmen eh, papeles, que no es el que se arreglen por debajo del agua Pero estos mitos empiezan a cobrar mucha fuerza Y sin duda este material cinematográfico va a desvelar muchas de las dudas De las inquietudes y de los amaños que si estos son ciertos de cómo lamentablemente una institución grande dentro del fútbol mexicano Hablando de Cruz Azul Pues ha sido manchada por este tipo de amaños y de arreglos por debajo del agua Pues ahí está señores La verdad neta Irra con todo el dolor de mi corazón Yo sé que tú eres mega fan del Cruz Azul Pero que este... Eh, este tipo de circunstancias pues van a, van a sacar a la luz todo lo que ha habido atrás de un equipo que por n cantidad de circunstancias llegó a ser burla del fútbol mexicano. Y es que recordemos que en algún momento Cruz Azul era de los equipos que llegaba final tras final pero la perdía y obviamente ahí empezó a adoptar este eh, apodo de el Subazul, el frustrazul, el Llamerito y todo el cúmulo de memes y de ideas que, es, que han surgido en el entorno de un equipo que lamentablemente su prestigio ha sido pisoteado. Platiquemos rápidamente del fútbol italiano porque en el partido que tenían pendiente la Vecchia Señora y el conjunto del Napoli recordarán aquella, eh, esa situación que se llevó eh, al, al entorno del escritorio porque en la jornada que le correspondía jugar a estos dos equipos Juventus sale al estadio en su casa En el Juventus Stadium Y el Napoli no se puede presentar Porque no les autorizan el vuelo Obviamente estábamos Bueno, allá en Italia Estaba todavía muy fuerte Muy, muy latente El tema de los contagios Por COVID-19 Y por protección No dejaron viajar al equipo Resulta que el conjunto de la vecchia señora interpone la queja y gana los tres puntos en la mesa. Pero después el Napoli este lleva a cabo una eh, una ah, cómo se llama esta una, una, una ah se me fue la idea a ver lleva la queja de que no es posible que se le den los tres puntos. Aun cuando ellos ya habían anticipado que no viajarían por temas de que las autoridades de salud no les estaban dando los permisos y que obviamente no estarían presentes, bueno pues como gusten y manden se decide que eh, se le quitan los tres puntos a Juventus el partido se tiene que reprogramar y por fin hoy se llevó a cabo este partido en el que hubo una actuación un tanto discreta por parte del Chucky Lozano en esta derrota que de alguna forma le vuelve a encender los ánimos al conjunto de Turín porque con esta victoria se pone en el puesto número 3 del peleado eh, de los peleados tres para el scudetto. Y bueno, mencionando que Irving Lozano sigue siendo constante en su participación Con el conjunto que dirige Gennaro Gatuso. Sin embargo, el día de hoy no pudo lucir frente a la Juventus Un equipo que se, eh, se estrenó en la Serie Y que incluso le marcó Pero ahora no corrió con la misma suerte Y el Chuque inició el ataque junto con Mertens eh, eh, Insigne eh, Después hubo la modificación en la que el Chucky salió al complemento, jugó alrededor de 54 minutos, tocó el esférico 24 veces, tuvo 15 de 17 pases acertados y colocó un centro que ganó 6 eh, duelos aéreos y con ello recibió también dos faltas para perder la esférica en 7 ocasiones. Lo que llama la atención es que también para el equipo eh, turinés hubo una buena noticia con la reincorporación de la joya. Paulo Dybala regresó y lo hizo también de muy buena forma al marcar uno de los tantos para decretar la victoria del conjunto italiano y con ello pues se meten otra vez eh, tratando de meterse de lleno por la lucha del Scudetto, quién sabe si le alcance todavía a la vecchia señora porque el primer lugar prácticamente le lleva por 11 puntos y no, eh, y, y no se ve por dónde lo puedan alcanzar. Así que bueno, pues ahí está también lo que sucedió hoy en el fútbol italiano. En este compromiso que estaba pendiente de la serie. Bien, ahora sí, platiquemos completito de la UEFA Champions League. Para muchos, sin duda, el partido de ida entre el Real Madrid y el Liverpool ponían por favorito al conjunto de Jurgen Klopp. Pero que en la, en, en la comodidad de su casa, el, el equipo del Real Madrid ha sacado una muy importante victoria con un marcador de 3 goles por 1. y esto bueno no es que la serie esté definida todavía en el partido de vuelta Liverpool puede dar un poco de batalla sin embargo el hecho de que un jugador como Vinicius empiece a tener cierto eh, contacto con el esférico en, en la situación de marcar porque lo hemos visto como desborda como encara como tiene movilidad como empieza poco a poco encontrar el timing y eh, ser un jugador desequilibrante para la delantera del de la de la Casa Blanca que bien le, le ha venido haciendo falta en los últimos partidos pero sabemos que en la en el adn del real madrid pues este tipo de partidos se tienen que pelear y se tiene que buscar de, de mejor forma el ARCOP y obviamente el buscar la victoria reconociendo que el conjunto madridista es de los eh, protagonistas que no pueden faltar en la Champions League vamos a escuchar rápidamente las palabras de Zinedine Zidane al término del partido
2: bueno lo primero me, me alegro por él porque al final eh, lo que está haciendo él y todos están haciendo un trabajo fantástico sobre todo defensivamente lo que, lo que está haciendo Vini y luego sabemos el jugador que es cuando, cuando tiene espacio, por ejemplo el primer gol que, que mete pero me alegro porque a lo mejor le faltaba meter gol para, para su también por, con, con el trabajo que está haciendo, con lo que está dando al equipo, eh, marcar dos goles para él hoy le va a dar mucha confianza a él y al equipo y a, y a todos y, y, se lo, y se lo merece. Eh, bueno, son cosas de todas formas, nosotros preparamos los partidos y es uno de ellos, sí, sabemos que, que son jugadores, bueno, sobre todo los dos dos eh, jugadores dos laterales que tiene son jugadores muy, muy ofensivo y que había posibilidades de hacer daño en este eh, en esta faceta y, y yo creo que bueno, preparamos bien eh, luego son los jugadores que están en el campo y, y, y que eh, que trabajan pero sobre todo lo que lo que hicimos de muy bueno es nos ha sido nuestra parte defensiva porque primero tiene que defender bien y, y es lo que hicimos todos bien eh, con Vini, con Marco, con, con los tres del medio, cuatro atrás, con todos, porque al final eh, si tú defiendes bien, luego para atacar nosotros sabemos que, que, que vamos a tener algo en el partido, es lo que, que hemos tenido, porque luego fue un pase fantástico de, de Tony y con la velocidad de Tony, de, de, de Vini ha sido muy bonito el gol, el primer gol. No, pero no tenemos nada cerca, nosotros eh, no hemos ganado nada, estamos contentos por el resultado, estamos contentos con lo que estamos haciendo, porque los jugadores lo que están haciendo es, es tremendo, después de haber tenido tener mucha dificultad en nuestra, en nuestra temporada, hemos dado la vuelta, pero... pero en el sentido que eh, estamos contentos con lo que estamos haciendo Pero falta mucho, falta estamos vivos en, do, en las dos competiciones Lo que vamos a hacer es seguir eh, peleando eh, Hoy es un partido de, de ida, pero tenés, sabemos que, que vamos a tener un partido de vuelta Y, y bueno, la idea nuestra es... es eh, pensando que, que, que vamos a ir a la vuelta para, y, el, y, el, y el resultado va a ser 0-0, no hemos hecho nada, para nosotros hoy estamos contentos y bien, pero vamos a tener otro partido muy complicado a la vuelta. Nosotros vamos a tener que hacer el partido de vuelta y público sin público, el, el Liverpool es, es el rival que nos va a tocar y, y, lo van a, y se van a de, de, de todas formas dejar eh, todo lo que tienen en el, en el campo no, yo no tengo ninguna duda, entonces nosotros lo que tenemos es que estar preparados es un partido de vuelta muy bueno y sabemos que vamos a tener que hacer lo mismo en, en, el, en el partido de vuelta no lo sé, hombre, al final él yo no voy a opinar lo que dice él eh, esto es nuestro estadio eh, nosotros jugamos aquí y muy orgullosos de jugar en nuestro, en nuestro estadio Alfredo Di Stefano bueno, lo primero me, me alegro
0: escuchas Enfoque Deportivo a través de Napolitano Radio pues ahí las palabras de Sinedine Zidane que otra vez quería dar su discurso <risa> Bueno, esto que menciona al final, bueno, fue porque hubo una serie de quejas de Jürgen Klopp, del inmueble, y bueno, quienes tuvimos oportunidad de ver el partido, la verdad es que el oído del árbitro asistente, del, del cuarto árbitro, quedó completamente rojo por toda la serie de quejas y reclamos del director técnico del liverpool en el otro compromiso hablando también del conjunto del manchester city que también sacó una importante victoria o un muy buen resultado en dos goles por uno frente al borussia durman que de alguna manera esto es algo de mucha valía porque el manchester united nunca ha podido superar los cuartos de final de la champions league a las órdenes de Pep Guardiola Recordemos que la, la temporada pasada El equipo fue <ríe> dramáticamente eliminado Por el equipo de León. Que no ni siquiera se esperaba que estuviera En, los, eh, en, en la siguiente etapa ¿no? Y bueno pues ahora este resultado Sin duda es un aliciente para guardiola en este eh, en este eh, proyecto que desde que llegó al conjunto de los cities ha sido eh, de los que ha quedado a deber y en los partidos de hoy el, sin duda el marcador que sorprendió fue el, la derrota del conjunto bávaro frente al Paris Saint Germain en la casa del Bayern Múnich, con un marcador de 3 goles por 2 en una serie de Jugadas desafortunadas por parte de Manuel Neuer, quien obviamente se le reconoce como eh, uno de los mejores porteros pero que en esta ocasión Kylian Mbappé ha sido decisivo, ha sido el factor fundamental para que esta victoria se diera. Y también no podemos negar que la actuación de Key me encantó ese meme que le hicieron de Key el señor Keylord Navas, que sin duda también es uno de los mejores porteros acá del área, porque estuvo infranqueable en la... En la cuestión de, de, de los goles que cayeron, fueron algunas desatenciones, pero de muchos disparos, de diversas oportunidades que tuvo el conjunto bávaro, del equipo parisino deberá de estar más que agradecido con su cancerbero, porque supo aguantar, supo resolver, y con un arquero así, pues, ¿cómo no le va a generar confianza a Mauricio Pochettino para poder encarar la vuelta? Y el otro partido, el del Porto frente al Chelsea, el conjunto de los Blues sacó también la victoria y acá sí es importante porque le tocó ir de visita al, al, al equipo portugués del Porto que obviamente recordemos que el tema de los goles de visitante también es uno de los factores que influyen ya en el, en el resultado final y bueno habrá que eh, esperar los partidos de vuelta para ver si el Porto puede eh, contrarrestar este marcador adverso que algunos tabloides mencionan que el, el hecho de haber cambiado la posición en la que regularmente juega el Tecatito Corona pudo... Eh, menguar el, el, el equipo Y no dar los resultados Esperados La vuelta de estos compromisos Hablábamos precisamente del Chelsea Que estará recibiendo al conjunto Del Porto el martes 13 de abril Y el Paris Saint Germain Estará recibiendo al conjunto Del Bayern Esta serie definitivamente no está cerrada Porque Hansi Flick Sabrá eh, Acomodar sus piezas Ya estará de regreso Robert Lewandowski que no estuvo presente en el cotejo de hoy. Y para el miércoles 14 de abril el Borussia Dortmund recibe al Manchester City. Que esta llave también no está cerrada. Hay mucha posibilidad de que el Dortmund a través de su ariete Erling Haaland pueda darle la vuelta. Pero también recordando que Pep Guardiola tiene una deuda con este equipo. Sin duda tratará de amarrar el resultado. Para estar en la siguiente fase y el otro compromiso que cerrará la actividad será el, la vuelta entre el liverpool y el conjunto del real madrid en la que si sí, un marcador 3-1 que no sé si sea engañoso si bien dicen que el marcador más engañoso es el 2-0 un 3-1 también le pudiera competir porque en esta ocasión el conjunto del liverpool estará en casa y sin duda Jorgen Klopp tendrá que hacer los ajustes correspondientes para encarar a este equipo madridista. Si bien ahora con los movimientos que ha hecho Sinedine Zidane, con Vinicius, con Rodrigo, dándole la oportunidad a los eh, zagueros que puedan tomar participación tomando en cuenta que Sergio Ramos no estuvo y que tampoco estuvo Rafa Barán por un tema de haber dado positivo por COVID-19 el tiempo puede ser que si sí le alcance para que regrese el jugador madridista pero de no ser así de nueva cuenta echará mano de la alineación que ha enfrentado este compromiso en el Alfredo Di Stefano y bueno en la siguiente misión de enfoque deportivo Vamos a platicar de qué es lo que van a necesitar los equipos para poder estar presentes en la siguiente ronda de lo que serán las semifinales de esta UEFA. Champions League. Y con esta información yo me despido y les agradezco mucho el favor de su atención. Gracias en verdad por todos sus comentarios en la página de Facebook. Gracias por seguirnos en la transmisión en vivo. Recuerde que Enfoque Deportivo va en vivo lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. Y la repetición la puede escuchar martes, jueves y sábado a las 6 de la tarde. Me voy a despedir con esta canción de Charlie XS que se llama Boom Club. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Mi nombre, Daniel Salazar. que sigan un Morelia 3-2 al conjunto de Sinaloa.
1: Bye!
2: Soy Tamara Romero, jugadora profesional de la Liga MX Femenil Quiero desearte el mayor de los éxitos en tu programa de Enfoque Deportivo Te mando un fuerte abrazo y bueno, seguimos para adelante Saludos
0: Concluimos nuestra vuelta por el mundo de los deportes Tendremos otra oportunidad de revisarlo con Enfoque Deportivo A través de napolitanoradio.com